0: Ei, você aí que está me ouvindo do outro lado da tela. Já parou para pensar em como as moradoras de rua e até as presidiárias fazem quando menstruam? Pois é. Isso é um detalhe que poucas pessoas percebem. Então, eu conheci a ONG Toa de Chico, do Rio de Janeiro, e nada mais justo do que eu apresentar elas pra vocês. Eu entrevistei a Caroline Chiarello e a Thalita Soares, que são fundadoras do projeto. Oi, meninas, tudo bem? Oi, Oi. você escuta a gente? Sim, e vocês, estão me ouvindo direitinho? Sim, estamos sim. sim. Meninas, antes de mais nada, eu queria agradecer vocês imensamente por ter disponibilizado esse tempinho e por terem topado essa entrevista, que é pro meu TCC, viu? Muito obrigada de coração. Não, é isso. E eu queria que vocês se apresentassem antes, pode ser? Falasse um pouquinho de vocês mesmo. É, eu sou a Carol, eu sou formada em Geografia e agora eu tô fazendo administração. Fala
1: que você que tem longe. 26 anos. Ah, tem 26 <risos> anos. É Seis é isso.
2: Né? É, e eu, Thalita, meu nome é Thalita Soares, eu tenho 23 anos, acabei de me
0: formar em engenharia de produção. É, tenho 23 anos, faço, é, fiz engenharia de produção, é, é isso, né? Bom, então vamos conhecer aí um pouquinho mais do projeto de vocês. A primeira pergunta é sobre a ideia inicial do projeto, de quem foi ela e como que surgiu esse projeto? Ela foi meio que em conjunto, é... assim,
1: porque a gente teve a ideia numa conversa. Que a gente estava tendo sobre menstruação, e como a gente estava muito chato menstruar às vezes. Eu tenho, eu uso a calcinha absorvente, a Thalita usava na época o, o copo, coletor, o é. um copinho, e a gente ficava tipo assim, nossa, mesmo com tudo isso que a gente tem é
2: muito desconfortável, né? Sim, e de repente, putz, imagina quem não tem. E aí, eu lembro perfeitamente, a gente tava ah. deitada na cama da Carol e a gente estava tipo assim, caraca, imagina quem não tem. Nossa, que merda. E aí, a gente pensou, não, vamos ter que fazer alguma coisa. Tipo, sei lá, o que a gente pode fazer... E aí a gente teve a ideia de, de, de criar o um projeto E no mesmo dia a gente subiu o Instagram e já começou a divulgar Compartilha muito... pra todo
1: mundo E aí a galera, todo mundo foi gostando, tipo, é. gostando da ideia e querendo
0: ajudar E foi quando mesmo que o projeto começou? Dezembro de 2018. 2018 Ah sim, e vocês são da mesma cidade, né? Vocês são do Rio de Janeiro
2: Sim, sim Eu é. é. e eu sou do Rio é, E aí por isso a gente atende os
0: dois lugares ia perguntar inclusive isso, quais lugares que vocês atendem, tipo então é Niterói e no Rio, certo? Isso. isso. E o projeto de vocês conta com quantas pessoas, mais ou menos?
1: Tem mais duas pessoas é. que entraram
0: agora, agora há pouco
1: que é a Bruna e a Cecília A Bruna, ela, não, ela é
2: Bruna boa e ela, ela é diretora de projetos agora ela ajuda a gente mais na parte de logística, de buscar, ajudar a distribuir, é, buscar parcerias, buscar regulamentação, essas coisas. E a Cecília, que é a nossa diretora de mídias sociais, ela cuida do nosso Instagram, das nossas postagens. E graças a ela o nosso Instagram tá ficando bonitinho. <risos> E eu e Carol somos cofundadores e fazemos um pouco de tudo.
0: E uma coisa que eu fiquei muito curiosa aqui para saber é a escolha do nome. De onde surgiu o nome Tô de Chico e de quem foi a ideia inicial disso?
1: Essa foi da Talita ela que teve a ideia. Essa foi uma ideia dela. Eu nem conhecia o termo Tô de Chico, eu nunca tinha ouvido falar... E aí, pensando ah, mas... em nome de projeto, a Thalita falou, tipo, assim, ah, podia ser todo de Chico, né? E aí é um nome que combina muito, assim. Ah. E é um nome popular, eu não conhecia, mas é um nome popular, depois eu fui Sim. atrás pra ver. É, assim, que eu cresci
2: muito a minha mãe falando, tipo, ih, tá de Chico, ih, vai comprar, é a expressão, né? Vai comprar motes porque tá de Chico, então, sabe assim? Então, esse é um vocabulário que foi muito falado desde que eu sou criança. E aí, a gente achou que é um, é um nome que é né, uma expressão popular, então todo mundo entenderia a mensagem só de ler o nome e encaixaria muito bem com o projeto. E também, é, com as polêmicas, né, já, já é melhor é. a gente <risos> mencionar, a gente recebe alguns comentários falando ''Ah, mas todo chico tipo é uma expressão meio negativa'', é, remete, a sujeira. É, remete a sujeira, chiqueiro. E a menstruação não é suja, e é exatamente isso, pra gente a menstruação não é suja. A gente vem de um espaço, eu e Carolina, de ressignificar. Se todo mundo chama a gente de sapatão, por exemplo, a gente é sapatão, e é isso. E a gente tem é orgulho de falar assim, a gente é sapatão e acontece. Então assim, a gente vem de um espaço de ressignificar expressões que são usadas, é, que foram originalmente usadas como termos pejorativos. E não é isso, o todo Chico não é estar suja mais. A, gente tá, a nossa causa é, é lutar contra mulheres que estão sujas. Então a gente não quer mais que as mulheres fiquem sujas. A gente quer que ela tenha o um mínimo de higiene básica possível, uhum. sabe? E a gente quer ressignificar esse nome, a gente quer trazer uma mensagem muito maior por trás desse nome. Não é não, pra gente, todo chico não significa que tá, tô suja. Pra gente, todo chico significa que tô menstruada assim e eu quero ter uma higiene básica para passar um por esse período de dignidade. Isso.
0: e sobre as arrecadações de vocês vocês arrecadam só absorvente ou tem algum outro produto de higiene que vocês também aceitam?
1: não, de produto de higiene não a gente arrecada só absorvente mas a gente arrecada calcinha e sutiã é. porque isso foi até uma questão que a gente inicialmente ia fazer só com absorvente e aí, assim que a gente recebeu todas as doações, a gente foi doar, foi na rua distribuir. E aí, elas perguntaram se não tinha calcinha. E aí, a gente tomou o primeiro assim, acho que um tapa na é. cara, assim, praticamente.
2: Que idiota, vamos doar absorvente, é. elas vão grudar o absorvente aonde? No quê? É.
1: quê? Porque e quê? Aí, elas, aí, elas falavam que não tinha calcinha, que tava usando dois shorts. E aí, a gente mudou o projeto e não é mais só sobre absorvente. Tem que ter também calcinha te sutiã porque traz a questão da, da, da autoestima.
2: autoestima. É. e a gente não... É, não é que a gente não recolha outros artigos de higiene. Se alguém tiver para doar, a gente pode receber sem problema, a gente vai distribuir isso, não tem problema também. Mas a gente gosta de focar na questão do, do absorvente da, e da roupa íntima, porque não é uma coisa muito falada, né? Assim... O absorvente nunca é o, o, o assunto principal de algum lugar. A menstruação, ela nunca é o assunto principal de algum lugar. Diversos, é, diversas ONGs distribuem é, artigo de higiene. É muito comum. E aí, se você pega esse kit de higiene, ou não vai absorvente nenhum, ou vai não. quatro absorventes não. para o período menstrual inteiro. E a gente que, que menstrua, a gente sabe que, que quatro absorventes só se você tiver um fluxo muito, 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 e muito mínimo. Assim. E é contra é, a higiene que você tem que trocar de pelo menos, assim, sei lá, seis em seis, oito oito horas. Então, assim, é, é, a gente gosta de, de, de ter o absorvente como principal, como foco, como foco porque Sim. é uma voz que precisa ser falada e quase não é falada, a menstruação quase não, não é falada, principalmente para as mulheres que não têm visibilidade na sociedade. Então, assim... É, a gente recolhe, se tiver, a gente não, não nega, mas o foco principal é absorvente e roupa íntima,
0: para além de higiene, autoestima, é, dignidade e afins. E isso que vocês falaram é super real, né? Essas mulheres não têm absorvente, nem calcinha e, muitas vezes, nem o um mínimo de higiene. E poucas pessoas, às vezes, param pra pensar nessa questão, né? A gente, é, a a gente pensar... não parou nem pra
1: pensar que elas não têm absorvente, né? Tipo assim, é muito do nosso cotidiano, a gente é tá tem que absorvente, então... E eu acho que é por isso que o, o, o Todd Chico, traz tanta gente, assim... É... São tantas mulheres que, que vêm atrás da gente, que querem doar, que querem participar quer saber do projeto igual a você, porque é uma coisa que a gente não para muito pra pensar e quando a gente para, a gente fica chocada, porque, porque a gente sempre é. teve acesso a como isso.
2: Como é que alguém não tem? Ai, eu desde os 13 anos. Como é que eu nunca pensei que outras okay, pessoas misturam tem, também é? e não
0: têm Exatamente, poucas pessoas pensam nisso e por isso que é tão importante e necessário o projeto de vocês. E eu queria saber como que vocês fazem pra divulgar, se é só pelo Instagram mesmo ou se vocês têm outras maneiras também de fazer essa divulgação.
2: Logo no começo, a gente lançou o Instagram, e aí a gente fez uma artezinha muito básica, assim. Eu, engenheira de produção, e a Carolina, geógrafa. O uhum. que a gente sabe sobre arte e coisas assim? quase nada. Então, foi uma coisa bem simplesinha. E aí a gente mandou pros nossos amigos e pediu pros nossos amigos mandarem pros nossos amigos. Corrente e aí no cor, Exatamente. Corrente no WhatsApp, Instagram o tempo todo, e, e aí divulgando pros os meus colegas de trabalho, a Carolina com os dela. E a gente conseguiu criar uma rede, assim, bem rápida, nosso Instagram não é muito grande a gente tá com 900 seguidores agora não é muito grande, mas assim, primeiro mês a gente fez 400 seguidores, uhum. no primeiro mês, então assim, a gente teve um alcance muito alto, muito rápido, e eu acho que foi mais pela ideia do projeto mesmo, porque eu e ela, eu a Carolina a gente não entende muito sobre como fazer isso, mas a gente acreditava muito na ideia e via muito valor, então a gente se esforçou pra divulgar
0: corrente mesmo uhum. boca a boca e foi isso. E eu queria saber pra vocês qual foi a parte mais difícil desse projeto foi essa arrecadação, a divulgação? O que, que foi?
2: Eu acho que talvez a gente possa responder essa, essa pergunta de forma pessoal, porque... Não sei, uhum. mas eu acho que pra mim a parte mais difícil, e ela continua sendo a mais difícil, é ir fazer a distribuição como duas mulheres, uhum. eu e Carolina. Então, é, até começo desse mês, mês passado, desculpa, era só eu e ela para tudo. E aí, pra gente recolher e pra gente distribuir. E estar na rua sendo mulher é uma coisa difícil, né? É um perigo que a gente corre no Rio de Janeiro. Eu tenho muito esse medo. Principalmente porque a gente vai de carro, então a Carolina fica no carro e eu desço do carro para fazer a doação. Porque eu não tenho medo das mulheres que estão ali. Eu tenho medo de toda a situação de estar na rua e sermos só nós duas para fazer. Então, eu acho que essa é a parte mais difícil, que infelizmente acompanha com a melhor parte, que é realmente fazer o projeto acontecer. É a vulnerabilidade de duas mulheres estarem na rua, em lugares não tão frequentados, tipo, não, não tem muito movimento. A gente vai doar no domingo no centro, então as empresas estão todas fechadas, a rua tá vazia. Então, eu acho que o principal medo, a parte mais difícil pra mim, Thalita, é ser mulher e estar na rua e me sentir vulnerável de acontecer alguma coisa comigo a qualquer momento. Não medo das mulheres, tá? Que estão na rua recebendo adoção
1: Medo do contexto. É, eu, eu ia falar isso também, mas aí com você falando, eu tava pensando também em como é quando a gente doa, e aí às vezes a gente não sabe se vai encontrar essas mulheres de novo. Sim. Porque elas são ficam em vários lugares, né? Não, não necessariamente a gente encontra elas algumas, a gente já encontrou várias é. vezes, e conseguiu doar de novo mas eu, eu fico muito mal quando a gente doa, porque às vezes a gente não vai acessar essa mulher de novo, Isso. e aí e a gente não sabe o que aconteceu se ela conseguiu sair de repente da rua, se ela saiu da situação que ela tava ou se ela tá em algum outro canto que a gente não vai chegar, não vai conseguir entregar acho os outros tá, é. então isso é uma coisa que eu acho também que é bem é bem complicado. difícil,
2: e às vezes a gente tem três meses seguido com aquela mesma mulher a gente cria uma relação, sabe o nome fala, poxa, você não tava aqui a última vez que eu vim, e aí conversa e aí, de repente, a gente não tem mais contato com aquela mulher nunca mais. E a gente não tem, como, não tem saber. como saber pra onde ela foi, não... infelizmente. Mas tomara, a gente torce sempre pra que ela tenha Melhorada. saído daquela situação, né, mais é complicado
0: E só pra encerrar aqui, eu queria saber de vocês... Se vocês têm alguma história sobre o projeto que vai, que vocês vão levar pra sempre. Alguma história que tocou vocês, que vai ficar marcada. Queria saber um pouquinho dessas histórias de vocês. Pode ser?
2: Tem, tem aquela do hospital. Lá, uhum. eu, eu gosto muito dessa porque é um solto no estômago assim, muito grande. A gente uma vez foi fazer uma doação em conjunto com um projeto muito incrível aqui do, do Rio também, chamado Banho da Alegria, que tem um chuveiro itinerante as pessoas em situação de rua tomarem banho. Enfim, é muito legal. E aí, um dia, a gente foi visitar o projeto deles e acabou distribuindo nossas doações lá também. E aí, a gente tava conversando com uma, uma, uma mulher, assim, e ela tava explicando que ela estava na rua, mas ela tinha casa. E aí, a gente ficou, tipo assim, ah, como assim? Ela é... É, eu moro na Baixada Fluminense, que é... Uma, é, uma, é como se fosse, eu não sei É, a metropolitana do Rio, é. mais
1: ofestada da cidade do Rio. É, é assim, cidade. isso.
2: Demoraria, por exemplo, de carro mais uma hora, é. uma hora e pouco, assim. Nem, não é tão distante assim, mas também não é muito perto. E ela falou, eu tenho casa e tudo mais. Mas, meus filhos estão em casa, mas eu não tenho como ir e voltar de casa porque eu tenho problema do coração. E eu preciso da aposentadoria, e para isso eu preciso fazer esse tratamento médico antes. E aí eu durmo aqui na praça para poder é, ir no hospital todo dia. Porque se eu voltasse para casa eu não ia ter como vir, porque eu não ia ter o dinheiro da passagem. Cara, isso assim é, é pra mim foi um soco no estômago, sabe? De pensar que ela tem casa, ela tem, tem é, filho. filhos pra cuidar e ela não tem condição. E o marido tava com ela. É, e mãe. o marido tava com ela, apoiando ela, eles ficavam na rua pra poder fazer o tratamento é, hospitalar dela, sabe? O nosso sistema de saúde tá totalmente quebrado, ah. eles não têm um espaço pra aquela moça ficar, e, e ela também não tem suporte pra ir e voltar, e não sei quantos homens tem os filhos dela, não, não sei em que situação estão os filhos dela, mas a gente, inclusive eu e Carolina até hoje, a gente vira e mais se pega com preconceito com pessoas em situação de rua, né? A gente acha que quem tá na rua, sei lá, é drogado, cracudo, é, que tá ali porque... Que sei quer. lá, porque quer, porque arrumou confusão com a família, porque... Enfim, e na verdade, cara, 99% das pessoas que a gente encontra, é São, trabalhadoras. São trabalhadoras. São é, trabalhadoras. Estão catando latinha. Estão é, fazendo, fazendo um é. bico. É, trabalhando como pedreiro. São trabalhadores de verdade. que às vezes moram muito longe. Não tem como ir para casa. Assim, é, é, é muito pouco a quantidade que tá ali na rua. Porque... Sei lá, é vagabundo, entre aspas, sabe? Que também não é, porque. Tudo tem muito filme. Exatamente, e vício em droga é uma doença, então você não pode tratar aquela pessoa como um indigente, sabe? Mas assim, é, é, é uma quebra
0: de preconceito muito grande quando você se presta a conversar com alguém naquela situação. Uhum. E isso nem passa, né, na cabeça de muita gente. Pra, pra maioria ali, é igual você comentou: todos ali são vagabundos, são drogados. E vocês viram que não, né? Tem muito trabalhador e trabalhadora também, óbvio, é, tentando manter ali as coisas sob controle. E foi isso, meninas. Eu queria agradecer demais vocês. Vocês foram incríveis. Muito obrigada mesmo. Obrigada, obrigada a você que agradece. Essa foi a minha conversa com a Carol Chiarello e a Thalita Soares. E se você curtiu o projeto delas, já sabe, né? Segue elas no Instagram, arroba eu tô de Chico. E se você for do Rio de Janeiro, aproveite e faça aquela doação para ajudar as meninas, viu? Essa entrevista é uma produção dos alunos do oitavo semestre de jornalismo da Universidade Metodista de São Paulo. Produção de Sofia Villanueva, edição de Guilherme Caetano e orientação de Rita Donato.